0: Olá, seja bem-vindo a mais um novo podcast. Eu sou Júlio Santos, educador financeiro, consultor financeiro. E o tema de hoje ele é motivado por uma nova notícia que saiu no último dia 6 de junho de 2019, no UOL, falando sobre o nível de endividamento do brasileiro. Segundo dados do Serasa, temos aí um novo recorde, são mais de 63 milhões de pessoas com o um nome protestado, o um nome sujo, como se diz popularmente. E é o que diz o próprio texto aqui do aula. Então, o nosso tema hoje vai ser as 10 características do super superendividado. Porque, na verdade, eu quero falar de uma maneira bem ampla, é, ser endividado, superendividado, estar descontrolado financeiramente, porque aí fala de 63 milhões de pessoas com o um nome protestado, e se considerarmos as pessoas que estão endividadas, mas ainda não têm seus nomes nas listas de negativação, acredito que podemos chegar aí a 90 milhões. E se você somar as pessoas que não estão nem negativadas, nem endividadas, mas controladas financeiramente, esse número certamente ultrapassa 100 milhões de cidadãos brasileiros. Então, isso é um dado extremamente preocupante, que afeta toda a sociedade, em todos os sentidos. São pessoas, 100 milhões de pessoas, literalmente, trabalhando para pagar contas, para pagar dívidas, portanto, pessoas que não estão conseguindo produzir o melhor que podem. E essa notícia me levou, então, a pensar aqui nas características do superendividado, que é uma evolução do endividado. Eu atendo dezenas e dezenas de pessoas e falei, deixa eu parar. É, e foi coisa rápida, bastou aqui eu parar 15 minutos, eu identifiquei... 10 características, 10 comportamentos é, de pessoas assim. Porque aqui conosco, na consultoria, é mais fácil aparecer um super endividado do que um investidor, do que um endividado, do que um descontrolado financeiramente. Essa é a realidade. Ora, por que você pode me perguntar? A resposta é muito simples. Porque as pessoas empurram, empurram o máximo com a barriga. Vão adiando, adiando, adiando. Eu tenho até um conteúdo que eu já gravei sobre isso. E praticamente, somente na hora do desespero, quando a coisa já desandou completamente, aí ela vai buscar uma ajuda profissional. Esse é um problema. E no fim das contas, a gente vai abordar isso aqui na nossa conversa. Esse conteúdo serve também para quem não está endividado, pois ninguém nasceu nessa situação. Nem, ninguém nasceu super endividado, endividado, ninguém nasceu sequer descontrolado financeiramente. É bastante comum também ouvir pessoas dizerem que até tinham reservas financeiras, mas em algum momento, por algum motivo, a coisa começou a desandar, elas se descontrolaram, foram se endividando, até chegarem a uma situação que eu chamo de insustentabilidade financeira, certo? Então, vamos falar um pouco dessas 10 características. Eu vou comentar cada uma delas. E a minha intenção é que você reflita seriamente sobre isso. E veja também se você tem alguma dessas atitudes, alguns desses comportamentos na sua vida, para poder rever. Sempre há tempo de rever essa maneira de agir. Para melhorar, é claro. Esse é o principal objetivo meu, aqui como quem fala da educação financeira, como algo realmente transformador e é o que eu posso dizer qualquer pessoa pode ter uma vida financeira saudável sem dívidas sem perder qualidade de vida e assim ser mais feliz não só consigo mesmo com a família no trabalho na vida social e em todos os lugares ok vamos lá o comportamento número um do superendividado ele detesta admitir que precisa de ajuda tem uma escritora americana que ela diz que falar de dinheiro para muitas pessoas é mais constrangedor que falar de sexo, de corrupção, etc. E isso é verdade. A gente não gosta de expor nossa vida financeira. Principalmente quando a situação é delicada. Contar história, contar papo que ganhou milhões no investimento, que é o mais esperto do mundo, todo mundo gosta de falar. Mas falar da sua intimidade financeira quando ela está complicada é mais difícil. Certo? E mesmo as pessoas que nos contratam para fazer uma consultoria financeira, um programa de coach financeiro, elas ficam receosas no início de expor seus comportamentos. Elas vão passando para nós as informações a conta gotas, né? porque existe todo um constrangimento. Talvez depois de algumas conversas, ela entende o nosso papel, a maneira como nós nos posicionamos, é que elas vão se soltando e vão abrir o um jogo. Às vezes até se inverte o processo. Aí eu tenho um caso de uma pessoa no Rio de Janeiro, que eu tenho feito a consultoria ele Júlio, eu quero te pedir um conselho, eu quero te pedir uma orientação. Aí ele começa a ter uma, uma confiança muito grande. Isso, evidente, nos deixa muito contentes. O que nós precisamos entender é que, assim como muitas vezes nós vamos ao médico a contragosto, nós precisamos abrir nossa intimidade para o médico, mostrar o corpo, mostrar os nossos sentimentos, nossos comportamentos, na vida financeira é a mesma coisa. É preciso também compartilhar nossas dificuldades com outras pessoas. E é verdade também que eu compartilhe, é necessário que eu compartilhe com quem tem a capacidade, certo? Com quem tem experiência, credibilidade, ou seja, que seja um médico financeiro, vamos dizer assim. O que acontece é que esse profissional, ou outras pessoas, pode ser, num momento você não consiga contratar um profissional, mas você deve recorrer a alguém que esteja fora da situação e que tem, às vezes é um chefe seu que tem uma experiência, é o seu pai, é a sua mãe, um amigo, mas que ele tenha credibilidade nessa área. Né? Ele pode enxergar coisa que você não está vendo. Mas, como eu te disse, quem chega ao superendividamento ele fica aguardando tudo para si, ele fica constrangido, fica envergonhado e esses sentimentos não levam a lugar nenhum. Eu mesmo, Júlio Santos, em um determinado momento da minha vida, eu percebi que não tinha jeito, eu tive que admitir que mesmo com todo o meu conhecimento, toda a minha boa formação cultural, minha boa formação acadêmica, com toda a minha bagagem, eu precisava de ajuda exatamente para aprender a lidar com o dinheiro e, e hoje eu estou aqui porque realmente é algo transformador e eu sei como isso transforma a vida das pessoas e aí somando a esse erro né, que ele não detesta pedir ajuda ou admitir que precisa de ajuda ele acaba acreditando que a educação financeira não é importante aí nós vamos falar do analfabetismo financeiro e aí tem uma série de de questões eu te convido a ouvir os outros podcasts ou assistir aí os vídeos, ou ler os nossos artigos, que eu trabalho aqui um processo de educação financeira. Não você vai ver conteúdos complementares a isso que eu estou falando agora. Porque o ser humano ele gosta de ouvir coisas, gosta inclusive de ver coisas, assistir coisas agradáveis, extremamente positivas, e principalmente aquelas coisas fáceis, né, que caiam no seu colo de mão beijada, sem que você precise fazer esforço. E é por isso que muito guru arrasta milhões de pessoas para os seus livros, para os seus cursos, para os seus workshops. Já a educação financeira é uma disciplina poderosa para nossas vidas financeiras, é claro, que inclusive também tem o poder, todo o poder de nos tornar ricos. Mas a educação financeira tem como pressuposto ação, escolhas, estratégias, esforço, mudanças. E nós sabemos que a maioria das pessoas não quer trilhar esse caminho. Então, muitas pessoas desprezam a educação financeira, né? não valorizam, com isso, não aprendem a usar os seus recursos e acabam comprometendo a sua saúde em todas as áreas. Ela vai somando um erro após o outro, compondo um coquetel de equívocos financeiros totalmente explosivo, que vai levar àquela situação do super endividamento. Então, você viu dois comportamentos que já são extremamente prejudiciais. E agora eu vou para o terceiro, que é sempre encontrar culpados, desde que não seja ele, é claro. A nossa mente, além dela privilegiar caminhos mais curtos, ela é extremamente defensiva. Nosso coração também é defensivo. Nós sempre vamos puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o nosso lado. Então nós temos uma facilidade enorme de justificar nossos problemas, atribuindo é, questões externas, poupando-nos, da, da responsabilidade. Então, pessoas que tendem ao superendividamento, elas estão o tempo todo falando da inflação, da corrupção, da crise mundial, da alta do dólar, da inveja do vizinho, do olho gordo, da empresa que não vê o seu valor, do salário que dá desvazado, um monte de coisa. Então, ele sempre tem dezenas. Ele, na ponta da língua, ele tem justificativas. Por quê? Ele está o tempo todo na defensiva. E quanto mais ele tenta se proteger, mais a situação fica complicada. Em maior ou menor grau, nós sempre temos nossa parcela de contribuição. Aliás, né, em educação financeira, o que eu vejo, em muitos casos, na maioria diz nós somos o problema em si. Muitas vezes nós somos os inimigos de nós mesmos e não enxergamos. Então, é importante eu me conscientizar... Né? E, e me enxergar como parte do problema. E aí existe um quarto comportamento, uma quarta característica, que ele vai esconder da família a situação financeira. Né? Nós sabemos que 90, vai 98% das pessoas elas não se endividam de propósito. Né? As pessoas não querem se endividar. E muitas delas chegaram nessa condição como? Tentando, tentando agradar a si mesmas, mas agradar também quem ama. Agradar o filho, agradar o cônjuge, agradar amigo, parentes, impressionar as pessoas. Né? Então é o seguinte ciclo. Eu compro muitas coisas para agradar quem eu amo. Como eu comprei, eu te, nós temos uma cultura de que demonstrar o amor se faz por questões materiais. Como eu comprei, eu gastei. Então eu gerei gastos e muitas vezes eu gerei dívidas. Por isso eu tenho que trabalhar bastante para pagar. Como eu trabalho bastante para pagar... Eu não tenho tempo para quem eu amo. Como eu não tenho tempo para quem eu amo, eu vou compensar comprando outras coisas para justificar essa minha ausência. E aí eu vou ficando descontrolado e eu entro no ciclo do endividamento. Veja que ciclo terrivelmente prejudicial. Na então, nossa cultura, nós temos a tendência equivocada de querer proteger excessivamente quem nós amamos. Então você constrói isso. É, e aí nós temos o que eu chamo que é a síndrome do provedor do cuidador, e isso vale para pais de família, especialmente para os homens, mas vale para as mulheres também, então a síndrome do provedor é assim, eu me sinto obrigado a resolver todos os problemas sozinho, resolver todas as questões financeiras, e não vou incluir minha família nessa questão, não vou conversar com meu cônjuge, não vou conversar sobre meus filhos, sobre um processo de reeducação financeira, eu me lembro até hoje, eu nunca me esqueço, que uma das ações que eu tive, primeiro eu comecei a aplicar na minha vida, durante quatro ou cinco meses, e chegou um momento que eu chamei os meus filhos e, e conversei com eles. E mostrei o meu analfabetismo, expus a realidade, pedi a ajuda deles, e nós começamos a rever. Mas eu demorei 40 anos para entender o quanto isso era importante. É, porque senão a situação vai se complicando, nós não compartilhamos em casa a situação, não propomos uma melhor organização. Às vezes é uma melhor organização de gastos, porque se o filho, se a esposa, se o marido não sabe, ah, o dinheiro está sobrando, então vamos continuar gastando. né? Então a gente vai acabar não expondo os principais motivos. E as pessoas estão abertas a rever os seus comportamentos, elas estão abertas sim. Muitas vezes o medo está dentro de nós. E aí nós vamos ficando cada vez mais isolados, mais sozinhos, mais perdidos. Era exatamente isso que eu fazia. Eu me lembro que eu ficava desempregado. Eu chegava em casa e não contava nada para ninguém. Eu escondia. No outro dia eu saía como quem ia trabalhar, mas na verdade eu ia procurar emprego. Porque eu achava que a mãe dos meus filhos, os meus filhos não tinham que saber disso. O meu papel era suprir. Então veja só que modelo cultural distorcido e nada saudável. Você vai ficar no meio da tempestade, como acontecia comigo. Eu não conseguia enxergar tudo que estava ao meu redor. E o que acontecia? Virou aquele ciclo né? negativo, com é, uma série de problemas. Bom, aí nós vamos para é, o item 5, que a coisa vai se avolumando. Você vê que isso vai se somando. A tendência é que você começa a atribuir é, a esses problemas financeiros fatores espirituais. Então, começa a bater o desespero, você começa, e a sua mente fica milhão. E aí você precisa encontrar um culpado, é claro, lembra lá, você já falou que é a inflação, que é o governo, que é a corrupção, que é o chefe que não valoriza, mas não resolveu a situação. Então, vamos continuar encontrando culpados. E por nós sermos caracteristicamente um país religioso e muito místico, a gente tende a espiritualizar muitas coisas na nossa vida. Nós começamos a dizer que são questões espirituais que afetam a nossa vida, é o encosto, é trabalho espiritual, é o diabo que não quer que eu progrida, é o uruguru, é inveja, então aí é um monte de coisa. Né? Isso acaba se tornando uma forma de defesa, mas ao mesmo tempo é uma forma de conformismo. Eu me conformo com a situação, afinal eu digo para mim, com o sobrenatural eu não posso mesmo. E aí olha só que, que coisa literalmente doentia. E nessa questão da espiritualidade, de confundir né, os problemas financeiros com a espiritualidade, existe uma outra forma que é praticamente o contrário, que, é, que também é distorcida. É, que é o quê? A pessoa ela tem o problema financeiro e ela quer, então, recorrer à espiritualidade. Ou seja, ela mergulha na espiritualidade, começa a ir em igrejas, fazer orações, ir na bevendeira, fazer simpatia, banhos milagrosos, dar ofertas grandes para as igrejas. É, buscar amuletos, coisas da sorte, ir na cartomante, aí o, o leque é muito amplo, previsão do futuro, é qualquer coisa ligada, eu digo, espiritualidade e misticismo, e ela acredita que é isso que vai resolver o problema. Eu já vi pessoas que me disseram, eu tinha uma cliente uma vez que ela falou, Júlio, eu comecei a ir na igreja e comecei a dar oferta e não melhorou a situação, porque é essa, esse desespero essa vontade de resolver. Então, assim, em relação a isso, eu quero dizer o seguinte, eu tenho espiritualidade, eu tenho minha religião, eu acredito em Deus, eu acredito no poder da fé, eu acredito em tudo isso. Mas eu quero que você entenda a minha abordagem aqui. Eu estou falando que somente apelar para o espiritual não resolve. Assim como dizer que a culpa é só do espiritual, também não nos leva a lugar nenhum. Muitas vezes eu preciso realmente de uma ajuda espiritual. Eu preciso ter um reencontro comigo mesmo. Como eu tive também, lá atrás, eu estava totalmente perdido. Eu tive um, um, um trabalho aí nessa minha vida espiritual e mudou muito, graças a Deus. Mas eu quero dizer que não é só isso, ok? Muitas vezes o que está pegando simplesmente é analfabetismo financeiro. É a incapacidade de dar com dinheiro, é o consumismo, é a autoestima baixa. É, são questões que estão mais à mão, que são trabalháveis também. Tudo bem? Então, é, vejam, nós falamos de cinco situações e isso vai se potencializando Só isso aqui já seria suficiente para é, levar a pessoa ao superendividamento. Mas vamos continuar. Qual que é o sexto comportamento? Ela começa a fazer gambiarras financeiras. Aqui é o desespero, ele chegou no auge. Então, o gerente dele do banco está começando a dificultar a liberação de crédito. E é óbvio. Esse gerente ele começa a perceber que ele já te esfolou até a alma, até o couro. Ele esgotou todas as possibilidades de te enforcar financeiramente. Ele só está esperando a extrema unção, essa é a verdade. Então a pessoa abre conta em outro banco e agora com o um banco digital ficou mais fácil ainda. Né? Ela começa a pesquisar empréstimos online, que é outro veneno terrível e começa a tirar para todo lado, é o rambo né, da, da vida financeira, começa a dar tiro para tudo quanto é lado de olho fechado. Ele vai lá e consulta o fundo de garantia quando ele está empregado, ele começa a pensar, vou pedir para semana embora, porque daí eu pago as dívidas, pago as, é, é, tudo isso e resolvo a situação. Ele começa a vender férias, ele vende de refeição, vende carro, chega até os agiotas, ele começa a vender até a alma, essa é a verdade. E aí ele não vai resolver, e todo mundo envolvido nessa história, é, os bancos, os compradores de ticket de refeição, é, todo mundo sabe da sua fragilidade emocional e financeira. E aí ele vai deitar e rolar. Então os gurus espirituais, os agiotas, as empresas fornecedoras de crédito, elas já conhecem o seu comportamento, conhecem a sua fala, conhecem o seu ticket de superendividado. E aí é uma empresa é uma extremamente fácil. Em pouco tempo você está já ao lado em dívidas, se sentindo totalmente preso, acuado, isolado, doente, triste, desesperançoso. Então, olha só, né? eu comecei a pensar nisso, eu pensei o quão profundo é esse tipo de situação. E aí tem um outro comportamento, que está tudo misturado aqui. Normalmente, o um superindividado ele detesta fazer controle financeiro. Eu já disse lá em cima que ele não gosta muito de educação financeira, não acredita na educação financeira. Portanto, para que fazer controle financeiro? A questão não é essa. Mas o fato é o seguinte, gastar é bom e faz parte da nossa vida. Mas eu preciso saber quanto eu tenho para gastar. Eu tenho muitos clientes que ele não sabe quanto ganha. Ele está há 10, 20 anos numa uma empresa, ele tem um olerite, ele tem um salário fixo, ele fala, Júlio, eu não sei quanto eu ganho. Porque ele une o que ele ganha, cai na conta do banco, se soma com um cheque especial e ele vai levando a vida. Certo? Então, um bom controle financeiro não faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz bem. Anotar as despesas, saber onde gastar, não é para deixar de gastar mais a morte, e especialmente junto com a família, isso é primordial, porque você começa a identificar alguns excessos em alguns momentos. O que eu mais vejo, a pessoa, quando ela começa a fazer a consultoria financeira, a gente vai ver que ela, em algum momento, ela enxerga algum descontrole, Certo? Então, eu volto a dizer, pessoas que se tornaram endividadas e super endividadas detestam fazer controles E não é saudável, mas é um esforço. Assim como nós temos que cuidar um pouco da saúde, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, tudo isso, tudo na vida requer esforço. Algumas até fazem o controle financeiro, mas fazem pela metade. Também não adianta muito, é só para se autoiludir. Então, ele tem uma planilha lá que está é totalmente... Ah, faz três meses que eu não mexo na planilha. Então, você não faz controle. É... Né? É maneira de dizer que está se esforçando para melhorar a situação, mas é um esforço inócuo, que não surge nenhum efeito, certo? Quero importante salientar aqui para você que um controle financeiro não é apenas uma planilha do Excel, ou um aplicativo no celular. Isso é apenas a ferramenta do controle financeiro. Mas você precisa também aprender a ter uma técnica de usar, de ler, de traduzir, de decifrar. É, para que isso seja útil para a sua vida, certo? E sem contar aqueles que dizem, né, falam, eu tenho tudo controlado, é tudo, 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 só que está na cabeça, ou seja, não tem controle nenhum, não tem, não se muda, por, por melhor memória que eu tenha, o descontrole vai acontecer, certo? Eu digo o seguinte, o melhor controle financeiro é lápis e papel na mão, é o mais simples possível. Porque quando eu não faço o controle ele vai ficar, a situação financeira vai ficar insustentável, ele acaba, lembra lá, ele começa a usar vários instrumentos de crédito. Então, ele usa o cheque especial, usa vários cartões de crédito, usa financiamento, usa consignado, ele vende é, o, as férias, ele antecipa o décimo terceiro, aquela salada toda. Então, é, ele, isso de instituições diferentes, né? vários bancos, é impossível ter tudo na cabeça. Em alguns momentos que ele fala, não, agora eu vou renegociar uma dívida, surgiu uma oportunidade aqui, Feirão do Limpa Nome. Ele não sabe exatamente quanto é, ele tem uma noção vaga, e é, assim, é batata. 100% das pessoas que me apresentam o seu, os seus dados financeiros falam, poxa, eu não sabia que eu devia tanto, eu pensava que era muito menos, é lógico, você vai gastar é bom, mas controlar, como eu te disse, certo? E aí ele vai ficando fazendo o quê? Remendo. Ele faz uma coisinha aqui, não resolve, daqui a pouco ele está lá, e aí ele começa a pagar juros, porque ele vai com tanta pressa de resolver, ele não quer nem saber quanto está cobrando de juros, não quer saber de contrato, não lê contrato. Ele só quer, sair de, quer saber de sair do estabelecimento com aquela sensação de alívio. E ele sai. Só que esse sentimento vai acabar, às vezes, em algumas horas. No outro dia ele já acordou e falou, fiz besteira. Não vai resolver nada a minha situação. Isso é o que eu chamo de câncer financeiro. Ele vai evoluindo, fazendo metástase, vamos dizer assim, metaforicamente, e vai cavando o próprio buraco. Certo? Bom, e aí vamos à atitude número 8, que tem tudo a ver com essa anterior. É o quê? Acredita que o banco é a única salvação para os seus problemas. Certo? E também devido à falta de educação financeira, é que as pessoas acreditam nisso. Eu acho que o banco é o primeiro lugar, muitas vezes acho que é o único lugar que ela deve ir para resolver os seus problemas financeiros. Então, ela vai né, direto lá ao matadouro, literalmente. O banco não é o local que você se endividou, que foi começando aos poucos, e cada conta que você abre banco não piora a situação? Será que a pessoa não consegue perceber isso? Cada vez que ela compra um produto financeiro, ela não resolveu. Ela faz uma nova modalidade de crédito, um, novo, um crédito mais barato. Ela não, Puxa, encontrei um crédito mais barato, mas não resolve. Crédito mais barato não resolve. E aí ela fica anos com aquela sensação que não sai do lugar. algum tempo, uma empresária me disse que ela vendeu um imóvel para pagar dívidas com o banco. E ela falou, "Juro, passaram-se seis meses, a situação não mudou nada, está praticamente pior. É claro. Eu sei que ela estava cometendo outros erros, mas negociar no banco sem nenhum preparo, sem uma boa orientação, vai torná-la presa fácil. E o banco, né, que diz que vende crédito para que você resolva seus problemas, na verdade, pelo menos no Brasil, ele vende dívidas. E ele sabe que existe uma cultura da dívida. As pessoas acham que é natural ter dívida. Então, ela fica naquele emaranhado durante um bom tempo. E essa pessoa, ela contribui para o enriquecimento do banco. É o que você vê nas notícias aí. Os bancos têm lucros exorbitantes ano após ano. Certo? E aí, vamos para o nono comportamento. Que aí volto para a questão emocional. É o quê? É querer agradar e impressionar todo mundo, mesmo que o poço fique cada vez mais fundo. Eu tenho notado isso na prática, no dia a dia. Não é só com a família. As pessoas têm uma necessidade louca de agradar todo mundo, de impressionar. Né? Então, o surpreendimento é algo muito sério. Por trás dessa situação, existem sim questões emocionais, afetivas, espirituais, e que nós temos muita dificuldade de lidar. Isso é fato. Ok? Mas como eu já disse no início, a maioria das pessoas não se endivida porque quer. E o papel da educação financeira é trabalhar também questões interiores. Então, uma boa educação financeira, eu aprendi durante décadas, você vai aos pouquinhos mostrando para a pessoa onde está pegando. E normalmente o quê? São nas suas crenças, são nas suas emoções mal administradas, são na sua autoestima são nos seus relacionamentos que estão capenga, vamos dizer assim. Então a educação tem tudo a ver. Apesar verdade eu não sou um psicólogo de formação, certo? Mas durante anos, e como eu vivi isso, todas as dores emocionais e materiais e físicas do descontrole financeiro, e com muito estudo, é lógico, eu estudo muito, eu sou apaixonado por isso, é, a gente vê que o que pega nas pessoas é essa má administração dos sentimentos. E tem a ver o quê? Com essa necessidade de querer agradecer. Ele está vendo que está no fundo do poço, mas ele vai no happy hour, ele vai no restaurante, ele faz uma festa de aniversário. E não dá. Né? Então, essa questão das emoções mal administradas que levam ao descontrole financeiro, eu vivi na minha vida. Certo? E foi a educação financeira que proporcionou esse equilíbrio para mim. O equilíbrio emocional, o autocontrole em relação à depressão, por exemplo. Eu aprendi eu decidi na minha vida que eu não tomaria remédio para a depressão. Eu descobri, estudei, eu sou um especialista em depressão hoje, eu sei todas as características, as características mentais, físicas, emocionais, o que, que causa, por exemplo, sedentarismo causa depressão, alimentação ruim causa depressão, quais alimentos, uma série de questões, sabe? Mas eu aprendi é, a controlar isso, a administrar isso, porque a educação financeira me mostrou que o meu sucesso financeiro, ele depende só de mim. Existem fatores externos que podem afetar um pouco mais ou um pouco menos? Sim, mas se eu estiver pilotando o avião da minha vida, é claro que eu vou chegar é, no meu destino, certo? E é isso que eu falo o tempo todo. Eu volto a repetir, educação financeira não é planilha, não é investimento em produto financeiro, não é aquele montão de frase bonitinha dos gurus de finanças. É por isso que eu publico incansavelmente esses conteúdos, seja em artigo, podcast, vídeo. Eu quero que as pessoas ampliem a visão de educação financeira. Existe uma visão muito, muito pequena, muito limitada, muito reduzida de educação financeira. Certo? Um bom educador financeiro vai conseguir te ajudar a identificar todas as suas fragilidades em todos os sentidos. Um bom educador financeiro, esse dia eu estava com uma pessoa a gente falou. Pô, você está desmotivada profissionalmente. Dá para ver em vários fatores, inclusive na questão financeira, ela tava há 11 anos numa empresa com um salário irrisório, e era uma formação universitária, uma boa profissão. E aí ela começou a chorar e, e ficou claro ali. Certo? Porque o educador financeiro vai te mostrar orientação, sabe? Firme de quem tem experiência, vai te apresentar conceitos... Vai te dar ferramentas práticas e eficientes para que você saia dessa dependência. O endividamento surge, muitas vezes, da dificuldade da pessoa dizer não. Na verdade, para ela mesma, certo? Surge da necessidade de sentir aceita pelo outro. E aí, o que acontece? Ela acaba gastando mais do que pode. Sozinha, não conta para ninguém. Fala, depois eu resolvo o que ela quer naquele momento. Tá bem. Olha só, isso vai se agravando dia após dia. Vai ficar, Cada vez mais a pessoa fica perdida, perdida, perdida. E ela se distancia cada vez mais da solução do problema. Certo? E por último, o décimo comportamento, que eu acho que é grave e preocupante, a pessoa vem tirando sarro da própria desgraça, da própria situação financeira. Eu fui recentemente numa palestra em, em Mato Grosso, eu comecei a fazer a palestra e a pessoa só ficava de tititi, você pensava que ela tirava um sarro de tudo. Então, a pessoa vai para uma palestra, você vai lá, se empenha para dar o um máximo de si, a pessoa fica fazendo piadinha. Até que chegou um momento, você precisei dar um corte nela, porque estava até desagradável, estava é, atrapalhando a palestra. Né? Porque as pessoas ficam tirando, como disse aqui, um sarro da própria situação. Então, é, sabe aquela história? Aqueles comentários do tipo, uma vez pobre, sempre pobre... É, eu quero largar as dívidas, mas elas não largam de mim. E aí outros comentários de crenças, né, que é, dinheiro não traz felicidade, um montão de coisa. Esse discurso é uma forma de autodefesa, que simplesmente consolida e agrava a situação. Porque não adianta nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, quererem nos ajudar e eu mesmo não quero me ajudar. Se eu não parar para pensar sobre isso, esse tipo de atitude, se parar para pensar que eu contribuo para isso, vai ser tudo perdido. Eu já até parei, eu já tive experiência em alguns momentos, algumas pessoas falaram, Júlio, eu quero pagar da consultoria para minha mãe, para um amigo, e assim por diante. Depois de uma ou duas vezes só, eu percebi que não dá resultado. Se a pessoa não quer, não adianta você investir. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam, você pensou bem, você conversou com ela, ela tem consciência, ela está interessada? porque não não vai mudar. Isso tem a ver, é claro, com responsabilidade e maturidade. E tem muito marmanjo por aí e está precisando muito dessas duas virtudes. O início da nossa, nossa autoajuda é admitir a nossa responsabilidade diante do problema e propor essa nova postura mental, emocional, comportamental. Talvez até existam outras características dessas 10 que eu já comentei com você. Certo? mas são as mais marcantes e mais presentes nas centenas de atendimentos que eu e a minha equipe já fizemos. Praticamente o, o mindset se repete. E eu quis trazer aqui essa reflexão, porque eu sei que primeiro ninguém gosta de chegar a esta situação. Eu também, sei também que pessoas que estão ao redor do super também sofrem. E sei também que o superendividamento tem efeitos colaterais devastadores na vida das pessoas. Ele provoca doenças físicas, mentais, emocionais. E isso tudo pode durar muito, mas muito tempo mesmo. Por outro lado, eu posso dizer também que é possível construir uma mentalidade diferente, que é, entenda a importância da, de aprender a administrar o recurso financeiro. Ou seja, você pode começar a se conscientizar e aí, isso vai evitar que você entre nesse grupo de mais de 63 milhões de pessoas negativadas ou vai te ajudar, inclusive, a sair desse grupo. Certo? Isso não tem preço, eu posso afirmar para você. Espero que você tenha se beneficiado da nossa conversa, continue ouvindo e assistindo nossos conteúdos, acessando todos os nossos canais de relacionamento. Só em plataformas de podcast, nós estamos no Spotify, no iTunes, no Anchor no Radio Público, no Google Podcasts, tem mais cinco plataformas. Cada um tem a sua de preferência. Ouça lá. E eu te convido a se conectar comigo. Primeiro lá no www.blog.juliosantos.com.br Lá eu tenho alguns conteúdos. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Lá eu falo dos eventos, dos cursos. Basta você pesquisar aí, Júlio Santos Educação Financeira, e você deve me achar. Só no Instagram eu estou como o Júlio Santos Cult Financeiro, certo? E também eu gostaria muito de ter o seu comentário, a sua avaliação. Isso é muito importante. A sua sugestão, a sua opinião. Isso é valioso para mim. É através dela que eu vou poder melhorar e até ajustar, certo? De alguma forma, digo o que você achou. E pode criticar. É com a sua crítica que eu posso melhorar, tá? Ah tá, um último aviso, eu estava eu revendo aqui, eu tenho um curso chamado Viver Sem Dívidas, eu criei recentemente, é, e é focado exatamente para pessoas que querem viver sem dívidas, pronto, pronto assim, dessa forma. É um curso online, totalmente já gravado, disponível na plataforma Hotmart, e eu quero te dar dois presentes, para você que está ouvindo o um podcast. O investimento nesse curso é R$ 497,00, mas somente para quem é... 20 de podcast vai ter dois presentes primeiro você vai ter 80% de desconto então quem me solicitar o link a Júlio, eu ouvi o podcast e eu quero receber o link do curso com 80% de desconto eu vou te mandar certo mas além disso somente aqui você vai receber um outro material muito especial que eu estou produzindo um novo workshop e esse material ele é muito eficaz e muito poderoso ele se chama 11 erros no uso do cartão de crédito que impedem você de chegar à liberdade financeira. Então ele não está gravado ainda, eu vou te mandar o um PDF, é como se fosse um livro em PDF, mas eu te digo, esse material está poderoso, ele só ele vai mudar a sua vida. Ele vai custar R$ 500 reais também, 497, mas você vai receber gratuitamente. Ninguém nas outras plataformas LinkedIn, Facebook, Instagram, blog, YouTube, não vai receber esse material gratuitamente, tá bom? Então, eu queria receber de você o seu pedido, o seu comentário, o seu aluno. Um grande abraço e nós vamos nos falando. Estou preparando já um novo conteúdo para você. Até mais.